0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李梦阳。今天是美东时间三月二十九号星期一，亚洲时间是三月三十号星期二。二十九号下午，美国国务卿布林肯视频会晤了联合国秘书长古特雷斯等人，双方讨论了叙利亚人道危机，还有朝鲜发射导弹等联合国安理会所面对的问题。美国贸易代表署二十九号宣布。立即暂停与缅甸所有贸易与投资往来，直至缅甸民选政府回归为止。美国贸易代表戴奇在声明中表示，谴责缅甸军政府对平民的野蛮暴力和杀戮行为。香港故事成员李宇轩二十二号从深圳被移送回香港后，其家人至今不知他被关在何处。香港媒体报道，目前李宇轩是被扣押在一所精神病治疗中心。探访需要得到警方的批准。在苏伊士运河搁浅六天的长赐轮终于完成了拖浅的最后工作，运河水路已经恢复了交通。不过，苏伊士运河管理局主席拉比表示，清除积压船只还需要两三天的时间，而全球航运的连锁中断可能需要几周或几个月才能解决。当地时间二十九号清晨。印尼国家石油公司的一座炼油厂发生爆炸并燃起大火，已经传出有五人受伤，九百五十人被疏散撤离。爆炸发生时，当地雷电交加，正下着大雨，但是不清楚是不是由于雷电引发爆炸。上世纪五十年代中期，河北沈老先生的父亲在乡村信用合作社存了四元人民币，六十七年后。沈先生带着存款证明去农商银行取款，结果连本带息只拿到十二元。截止到美东时间三月二十九号下午三点，全球新增确诊中共病毒人数是五十四万六千七百二十七人，总确诊人数达到了一亿两千八百一十三万七千二百一十七人，死亡总数是二百八十万一千五百七十九人。下面进入今天的话题。以往每到周一啊，话题都是比较少，但是今天不一样。这两天呢，发生了不少的大事儿，比如美国的大使低调访问台湾，苏伊士运河危机解除了，美国贸易代表给中共泼冷水等等。昨天就是二十八号，太平洋岛国帕劳总统惠树仁率团一行二十多人抵达台北，开始了为期五天四夜的访问行程。帕劳呢，也有人呢给译作是伯留。这是会术人今年一月上任之后的第一次外访。在会术人的随行人员当中，包括帕劳参议院的副议长马克莱，还有多位国会议员，也有国家旅游局董事会的主席曼尼莱，国家保险主席亚维克，还有台湾驻帕劳大使周明干夫妇等等。另外呢，会术人的父亲和弟弟。以及前议长等人，他们也是同机，但是是自费前往。从人员组成来看，帕劳应该是很重视这次访台行程。惠恕人在桃园机场落地之后，高兴地表示说：“大家都准备好了，启动帕台之间的旅游气泡，相信着眼的旅游模式呢是绝无仅有的。”中央社引述惠恕人的话说：“今天的旅行能够成真。”有赖于台湾、帕劳和美国三方的共同努力。会树人作为一国总统访问台湾的这个重要性自不必说，所以无论是前往机场迎接的台湾外交部长吴钊燮，还是总统府发言人张敦涵，都对会树人一行来访给予了充分肯定，认为这次是帕劳与台湾关系的一个真实反应，两国关系也将会持续深化发展。大家知道。如果呢，单从国土面积和人口来说，帕劳的陆地面积只有四百九十三平方公里，人口只有二点一万，甚至都不如中国大陆的一个普通乡镇大。比如我大陆的这个老家附近就有这么一个村子，一个村子的人口就有一万人。但是在国际社会上，不论它的国土面积还有人口多少，帕劳都是联合国的成员国，也是台湾的十五个邦交国之一。我们知道，帕劳呢是一个旅游国家，它的这个观光旅游是支柱产业，而在众多的游客当中，中国大陆的游客占据了六成左右，所以呢，中共就利用这一点，要求帕劳与台湾断绝外交关系，试图在国际上进一步要孤立台湾。在今天的记者会上，会述人对记者关于中共威胁的提问呢，用了一个生动的比喻，他表示，不能先用拳头。再来逼迫你的太太爱你，帕劳虽小，但没有任何人可以决定我们要跟谁当朋友。惠主任这次访问台湾，意味着帕劳和台湾之间的关系不仅没有受到中共的影响，反而是得到了进一步深化。这对中共来说是一个不大不小的打击，因为它意味着中共挖台湾墙角的图谋已经失败了。惠恕人的装束呢，其实也透露出了他的兴奋劲儿。西装搭配着粉色衬衫，他在致辞中特别感谢了随行的美国驻帕劳的特命全权大使尼约翰。各位没有听错，惠恕人说的的确是随行，也就是说，美国驻帕劳大使尼约翰也跟他一同抵达了台湾。尼约翰并没有跟这个惠恕人走在一起。似乎呢是在故意隐藏在访问的这个团中，这显得是有些低调了。但是他听到会说人提到自己，这个时候眼睛是露出了微笑，看上去两个人的关系有着很好的默契。我们从公开信息来看，在美国与台湾断交之后，尼·约翰是四十三年来第一位抵达台湾的美国大使。有记者问到会说人。怎么看美国驻帕劳大使随行记者的用意当然是不言自明，显然是想让惠树人亲口讲出尼约翰访问台湾的这个政治含义。惠树人很聪明，他说有他的随行，展现了所有的国家如何合作，让这个旅游泡泡能够成型。惠树人没有说尼约翰随行的政治意涵，但有些话我们知道，不用点破。众所周知，驻外大使在驻在国的这个地位是相当高的。台湾国际法学会副秘书长林廷辉认为，美国大使访问台湾此事非同小可，这是另一种台湾美国与第三国的合作关系，借此建构出三角政府的关系模式。林廷辉指出，美国驻外大使是美国总统的全权代表。也就是说，民约翰是代表着美国总统在出访。林庭辉表示，由此可以看出，美国对台湾的相关政策已经转变到更积极面向，美方已经不再固守《台湾关系法》的框架，而是朝向正面积极方向进行。而且，未来美台之间建构官方管道，已经不是天方夜谭的事情。我想大家应该都听明白了。这在国际政治学上，尼·约翰与会恕人同时抵达台湾，这个政治符号色彩是相当强烈的。无论会恕人故意说随行也好，还是尼·约翰本人显得怎么低调也好，都掩饰不住它的实质意义。这等同于是在代表美国总统访问台湾。所以呢，未来我们可以关注一下美台之间会不会有更进一步的发展。我们这儿呢，差一点关于尼·约翰的情况。这个尼·约翰是一位很资深的外交官，他的外交资历超过了30年。2019年的时候，他曾经在参议院听证会上公开支持台北法案，并且公开批评中共在整个太平洋的恶行恶状。在被川普委任为是驻帕劳大使之前呢，他就公开的表示台湾是美国的重要盟友，所以可以看出，尼·约翰的有台立场是相当明显。可以预见，尼·约翰代表美国总统访问台湾，中共会有什么样的反应？我们看到今天，中共派出了四架歼十六、四架歼十，还有一架空警五百和一架运八反潜机再次入侵到台湾西南空域。当天下午，中共外交部发言人赵立坚表示说：“一个中国原则是美中关系的政治基础，坚决反对美国与台湾官方之间的任何形式往来。”赵立坚威胁说：“台湾问题是美中关系中最重要、最敏感的问题，敦促美方不要试图突破中方底线，慎重妥善处理涉台问题，以免严重损耗美中关系和台海和平稳定。”从赵立坚的这个话中也可以看出，倪约翰与会术人一起访问台湾，根本就不是什么随行，都是老司机，这个政治符号学都懂。不过呢，有一点值得注意，虽然中共也声称是坚决反对，甚至还说严重损耗美中关系和台海和平稳定，但是如果大家比较一下中共外交人员以往的那个战粮外交，其实这次中共的表现算不上有多激烈，甚至可以说是有点有气无力的感觉。有朋友可能还记得，二零一七年的时候，中共驻美公使李克新呢曾经公开表示。说如果美国军舰抵达高雄，就是中共的军队武力解放台湾之时。这个话说的是相当强硬，给人一种不可一世的感觉。但这次美国大使访问台湾，这是非同一般的实质性的举动。可是中共战狼的语气呢，却没有那么硬。虽然中共军机又一次入侵台湾的西南空域防空识别区。但中共我们知道，他一直都在折腾，尤其是前一个阶段，除了周末他休息一天之外，其余的时间中共军机几乎每天都在折腾。所以从中共军机这方面，其实并不能说明问题。时事评论栏树表示，中共是生命不息，折腾不止。中共军机虽然不断的骚扰台湾，这是他的惯常折腾，就是用这样的方式来吓唬吓唬。目的是让台湾人民害怕，仅此而已。实质，中共并不敢对台湾怎么样。兰树认为，这次帕劳总统和美国大使一同访问台湾，是在印太地区地缘政治上对中共的又一次实质性的打击。尤其是尼约翰的访问，比美国军舰停泊在台湾港口的政治影响还要大。如果按照李克新的说法，中共应该派军队去攻打台湾了。但是你看，中共敢动吗？只要他对台湾动手，美国一定会协防台湾，中共是讨不到半点便宜。兰叔指出，中共虽然派军机转一转，派战狼出来嚷一嚷，也就仅此而已。而战狼其实也知道，嚷也是白嚷，嚷得越凶，丢丑丢得越厉害。其实这反映着中共的底细，他已经没劲儿了。中共没劲儿，不仅体现着美中角力，其实呢，也跟其他国家对中共的这个强硬有一定的关系。有“小北约”之称的四个成员国——美国、日本、印度和澳大利亚，都有实质的应对举措。我们先说美国。昨天，《华尔街日报》有一个对美国贸易代表戴奇的采访，其中透出了两个讯号。一个是美国暂时还没有准备取消对中国商品加征的关税，另一个是与中共副总理刘鹤的通话仍然遥遥无期。戴奇直言，美国没有准备在近期取消对中国商品加征的百分之二十五的关税。尽管呢，他说这会给美国的企业和消费者造成损失，但这最终是有助于保护公司免受中共补贴竞争的影响。除非中共改变贸易行为，否则不会撤销关税。这位新任的贸易代表还表示，至今没有与中共副总理刘鹤通话，什么时候通话也还没有确定。我们知道，戴奇上任的第一周，他就跟14名包括欧盟、日本、韩国、还有墨西哥等等这些国际贸易官员都进行了对话，但他一直都没有去。跟中国的副总理刘鹤进行联络。香港媒体表示，戴奇提到的这两件事儿，已经让人感到了美中贸易关系的这种寒气逼人。除了经济上的打击，美国在军事上针对中国的举动也是接连不断。在四月四号到九号美日印澳四国军演之前，美印两国的军队，昨天就是二十八号，还有今天。先进行了联合演习，而且印度空军是第一次派出战机参加演习，显示出印度正在致力于推动三军联合作战。美国国防部长奥斯汀访问印度一周之后，美印两国就展开这样的联合军演，显示出双方是要加强合作、强化两国关系的这种意愿。印度海军发言人推文表示，这次美印联合军演当中演练了空中拦截等。近岸防空的技能。印度媒体与军事专家都认为，这次的联合军演呢是释放了一个重要信号。拜登政府正在致力于巩固与印度等印太地区亲密盟友的伙伴关系与军事合作，共同对抗中共的军事挑衅。二十九号，澳洲总理莫里森宣布了对内阁进行改组，他任命内政部长杜登。转任国防部长，这个变动是意味着莫里森将保持对中共的强硬，而且可能是会越来越硬。今年五十岁的杜登呢，是澳洲最强悍的政治人物之一，在国会任职的二十年当中，他一直都是保持着强硬的作风，特别是在澳中两国的关系出现恶化之后，他曾经痛批中共对澳洲发动网络攻击，盗窃澳洲的知识产权。并且他还指出，中共的一带一路是非常真实的威胁。就在莫里森改组内阁的前几个小时，我们知道，澳大利亚媒体 Nine 刚刚遭遇了一次网络攻击，造成正在直播的电视节目被迫中断。目前呢还不清楚这次网络攻击是来自哪里，澳大利亚的网络情报机构呢已经介入调查了，相信啊不久就会有一个说法。但是根据之前中共网络攻击的情况，外界是纷纷猜测，中共黑客的嫌疑是最大的。同一天，还是二十九号，日本官防长官加藤胜信在记者会上表示，在钓鱼岛水域，中共海警船接近了日本的渔船，他说这绝对不能允许，已经通过外交途径向中共进行了强烈抗议。加藤指出。中共海警船的行动是违反国际法的。日本海上保安厅的巡视船冲入渔船与中共的海警船之间，确保了渔船的安全。但是，当地时间上午九点，两艘中共的海警船仍然在钓鱼岛附近海域航行。日本前首相安倍晋三前天表示，中共的军事力量正在东海和南海进行单方面改变现状的尝试。日本必须要有充分的心理准备。安倍在演讲中指出，美中对立的最前线已经转移到了印太地区，包括日本在内都已经成了美中对立的最前线，使得日美安保条约真正的变得重要了起来。他说，日本有必要坚实的提炼外交安全保障政策。安倍还表示，日本自卫队很多队员。正冒着生命危险进行紧急升空活动，这种状况必须要结束。现在的当务之急就是修改宪法，建立更稳定的政权，全面推进国家发展。孔子在《论语》当中说过：“夫如是，故远人不服，则修文德以来之。”大概意思是说呢，如果远方的人还不归服的话，那就用修治文德感化他们。但是中共不是这样，如果有人不服呢？中共会用铁拳去征服。如果你了解中共官员的情况，也就不会奇怪中共的这种斗争哲学了。中共纪委呢官网昨天二十八号通报了江西省人大常委会原副主任史文清被开除了党籍，并且取消待遇。通报中表示，史文清品行恶劣。严重违反政治纪律和政治规矩，腐化堕落，家风败坏，大搞家族式腐败，把公权力当成谋利工具，大搞权钱交易等等。公开资料显示，这个史文清与曾庆红的江西帮关系是相当密切。他曾经长期在苏荣手下任职，苏荣是曾庆红的江西帮的心腹。他在2007年至2013年。任职江西省委书记期间，史文清就任职是副省长等职务。苏荣呢，在2017年的一月已经被判无期徒刑了。他的儿子苏铁志，因为受贿罪，在2015年四月已经被抓了。史文清在2018年一月退休了，但是在两年之后呢，就是2020年的9月21号，他仍然被调查。落马当天。大陆的门户网站新浪曾经报道表示，史文清曾经卷入苏铁志一案，指控他帮着苏铁志获利一千两百万元。其实早在2019年12月啊，已经就有三名不同地方的企业家呢实名举报这个史文清，指控他在赣州索取贿赂，包括价值两千万元的黄金，以及账户结汇一亿八千万元现金。我之前曾经引用过大陆公安人员的说法，中共的官员如果全部枪毙的话，可能有冤枉的；如果枪毙一半肯定有漏网之鱼。就是说呢，中共官员品行恶劣、搞权钱交易等等，几乎是尽人皆知，算不上什么新闻。但是这个史文清的确算是一个异类，他有着独特的性癖好。据《新京报》去年报道。史文清是大肆的敛财，他还有独特的性癖好，比如他在哈尔滨任职期间，强奸了自己的两名亲侄女，还把他妻子的侄女杨玉华、杨玉荣发展成了专职情妇。另外呢，他还有多名兼职情妇，还包养着多名空姐，生有多个私生子。中国人都知道，兔子不吃窝边草。而这个史文清连自己的亲侄女都不放过。我不知道他这种情况在中共的官员队伍当中还有多少，但是就他这一例就足以反映出中共的邪恶。其实中共呢，也很清楚他的那些党徒都是些什么东西，只不过、啊、中共并不把这些肮脏龌龊事当做耻辱，他甚至还把这些拿出来公开宣讲。早在2015年。四川青神县曾经搞过这样的一次活动，当地三百多名中共的党员干部聚集在本县的青莲广场，举起右手宣誓，还承诺说不认干爹、不认干女儿、不搞淫乱、不搞通奸等等等等。之后呢，还集体公开签名。有网友嘲讽：“这竟然不是敌对势力造谣。”也有网友表示。生殖器治国真是名不虚传，这可是从内到外、从上到下都是一帮充满肉欲的畜生。很多人呢，包括在国外的人都会知道天津这个城市。提到天津，你可以不知道天津的鼓楼和五大道，也可以不知道南市食品街，但是很少人不知道这个天津有个狗不理包子。狗不理有着一百多年的历史。在很多的城市呢都有分号，这是一个名副其实的百年老字号。不过这家百年老店正在一步步的萎缩，已经关闭了北京的最后一家门市店，前门店正式退出了北京的餐饮市场。据《北京商报》报道，狗不理北京前门店呢已经停业近半个月了，紧闭的大门上对外公告呢说是店内装修。据狗不理的官方微信公号表示，前门店是狗不理在北京唯一一家门市，但是查看狗不理的官网，已经查不到在北京的任何门市了。换句话说，前门店已经消失了。大陆媒体贝壳财经引述狗不理集团的回应表示，说前门店关门只是结构调整，但是对于前门店是不是重新要开业，这家公司却表示。目前还在考虑当中。事实上呢，最近几年、啊，狗不理在北京的门市呢一直在持续减少。去年除了前门店之外，还有一家王府井店。不过、啊，有一名上门消费的大陆美食自媒体人却给了这家店是一个负评。这家公司后来还控告这个自媒体人，说是侵犯名誉。但是所起到的作用呢却是相反的，有不少民众对狗不理进行指责。就从这儿以后，狗不理集团就开始逐渐裁剪旗下的门市了。被富平的这个王府井店被解除了加盟资格。同一时间，狗不理的天津大本营也在裁剪本地门市。在天津远郊的武清店，一周前因为登记名称为是天津狗不理餐饮管理有限公司而宣告解散注销。一位餐饮业的人士表示。狗不理作为一个金字招牌，这些年的发展并不理想。在竞争激烈的餐饮市场，要想继续依靠餐饮业务翻身的话，难度并不小。餐饮连锁顾问王东明认为，狗不理的萎缩主要是与市场脱节，无论是它的产品、门店装修还是价格，都已经偏离了现代核心消费群体。他表示，对于老字号而言，不能一味死守，死守只能被淘汰。那好，以上就是今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，并且尽可能的帮我们把这个频道分享出去，因为真相对每一个人都至关重要。在我们这个世界上啊，有很多人呢，说不清、道不明这样的事儿，比如一些领域的事件。在民间是广泛的流传着，但是官方却很少承认。不过有这么一件事儿，是美国政府公开承认的，就是贝尔女巫事件。在今天的优乐客会员区，我将为您介绍这个令人匪夷所思，却把美国总统吓得够呛的故事。欢迎大家到优乐客会员区了解更多。好的，感谢您的收看，再会。